0: Es scheint irgendwie das Jahr der vergebenen Chancen zu werden aus Ferrari Sicht, und Max Verstappen kommt ein weiteres Mal vor Lachen nicht in den Schlaf nach dem großen Preis von Frankreich in Le Castelet am vergangenen Sonntag. Es gibt also wieder mal jede Menge Hintergründiges und vielleicht auch Kontroverses zu besprechen in diesem Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk mit der Analyse des Rennens in Le Casselet. Und wer wäre dort als Ansprechpartnerin besser geeignet als unsere Formel-1-Reporterin Inga Stracke, die in Südfrankreich vor Ort gewesen ist, sich umgehört hat und natürlich auch ganz sicher bei Ferrari vorbeigeschaut hat. Inga, oder? Muss man ja sagen, Charles Leclerc hat es weggeworfen. Er hat es selbst ganz deutlich gesagt, solch ein Fehler durfte nicht passieren, in der 11. Kurve, in Führung liegend, ich glaube in der 14. Runde war es gewesen, verliert er, das Auto, verliert er das Auto aus der Kontrolle, schlägt in die Reifenstapel ein, flucht wie ein Kesselflicker am Bordfunk, aber das hilft auch nicht mehr weiter. Charles Leclerc von der Pol gestartet, scheinbar auf Siegkurs, draußen nach einem Unfall. Und damit ist der neue Sieger Max Verstappen, auch gleichzeitig der alte WM-Tabellenführer, hat seinen Vorsprung auf Charles Leclerc sogar schon ganz gewaltig ausgebaut. Die Stimmung bei Ferrari, Inga, war sicherlich ziemlich bewölkt.
1: Ja, auf jeden Fall definitiv deutlich bewölkter als der Himmel über Le Castellet, über Paul Ricard. Der war nämlich wolkenlos und es war richtig, richtig heiß dort. Es war schon auch eine Hitzeschlacht für Mensch und Maschine da. Du sagst es, ähm, Verstappen hat seinen Vorsprung deutlich ausgebaut. 233 zu 170 Punkten, also 63 satte Zähler. Währenddessen zwischen Red Bull auf Platz 1 und Ferrari auf Platz 2 der Teamwertung nur 82, oder das heißt nur satte 82 Punkte sind und dann kommt schon mit Riesenschritten Mercedes an. Lewis Hamilton, glaube ich, also ich bin mir jetzt nicht 100 sicher in der Statistik, aber wenn nicht der Einzige, dann doch einer der ganz, ganz wenigen Piloten, der in jedem Rennen ins Ziel gekommen ist dieses Jahr. Das ist auch eine äh, Sensationsleistung. Und diesmal der erste, das erste Doppel Podium der Mercedes, Hamilton auf zwei, Russell auf drei, hinter Verstappen. Da konnte der Carlos Sainz als Mann des Rennens noch so sehr toll, toll, toll fahren und Gas geben. Aber er musste halt von ganz hinten starten. Und damit Platz fünf hinter Paris für ihn.
0: Max Verstappen ist, das sollte man so ganz deutlich sagen, dieser Sieg in den Schoß gefallen. Das Auto hätte nicht das Potenzial gehabt, um gegen den Ferrari anstinken zu können. Die Ferrari haben ganz offensichtlich ihr Problemchen gelöst, das sie zuletzt mit sich rumgetragen haben. Nämlich, dass es quasi zu viel Abtrieb generiert, der Wagen, und damit die Reifen überfrachtet. Das schien so zwischen Runde und 13 und 16 als Gradmesser herzunehmen, nicht mehr der Fall zu sein. Ferrari in Person von Charles Leclerc hatte ganz offensichtlich das Geschehen an der Spitze im Griff bis zu diesem Ausrutscher. Sieht man das bei Red Bull? Sieht Max Verstappen das genauso in seiner Analyse des Rennens?
1: Ähm, ich habe mit Max Verstappen gesprochen und ähm, würde einfach mal gerne mein Interview hier einspielen. Max, herzlichen Glückwunsch. Der siebte Sieg, dein 27. in der Formel 1. Und du hast natürlich auch mit den WM-Punkten deinen Vorsprung ausgebaut. Wie happy bist du darüber? Ja, es war natürlich besser, wie erwartet, natürlich mit dem Vorsprung in der Vorsprung im WM. Aber äh, die Sieg schon über eine Runde fehl und noch ein bisschen Zeit. Ähm, natürlich im Rennen waren wir wieder nicht zusammen, Charles und ich. Ähm, aber am Ende des Rennen natürlich wieder äh, viele Punkte gesammelt gegenüber Charles. Und das ist natürlich das Wichtigste. Vom einen Hitzerennen ins andere, jetzt steht Budapest an. Bitte gib uns eine kurze Vorschau aus deiner Perspektive. Boah, äh, ich glaube, das wird ein schwieriges Wochenende für uns sein, weil wir fehlen, glaube ich, ein bisschen Dampfers gegenüber Ferrari und in Budapest brauchst du schon Dampfers. Vielen Dank, Max. Also der Max war, wie du hören kannst, richtig, richtig guter Dinge. Und ähm, das äh, mit Recht, aber er sagte auch dann, ja, so schade, dass, dass der Charles nicht geblieben ist. Das ist natürlich, klar hat er sich gefreut, dass Charles nicht weitergefahren ist. Was ich aber diesmal sehr cool fand, sobald der Unfall passiert war, Max kam vorbei, sah Charles in den Reifenstapeln stecken und fragte sofort, ist er okay, Geht's ihm gut? Also man merkt, dass die Fahrer vielleicht auch durch den Yu. Unfall ein bisschen hellhöriger wieder geworden sind und ein bisschen aufeinander achten. Hat mir gut gefallen. Das finde ich ähm, ganz, ganz wichtig, dass sie das tun und sich auch umeinander kümmern.
0: Was war denn letztlich der Grund für den Unfall von Charles Leclerc? Es ist ja mal kurz rum, dass wiederum das Gaspedal, die große Klappe offen geblieben sei wie es ja auch schon bei einem vorherigen Rennen in Österreich der Fall gewesen sei. Dann gab es das klare Statement von Charles Leclerc. Nein, mein Fehler hätte mir nicht passieren dürfen. Was hat Ferrari letztlich dazu zum Besten gegeben in Analyse?
1: Also ich finde das Ganze sehr, sehr spannend. Denn ich habe während des Rennens diesmal ein bisschen kommuniziert mit meinem Secret Engineer. Du weißt, ich habe ihn schon öfters zitiert, ja, der anonyme ja. Ingenieur. Und der ja auch mal bei Ferrari war unter anderem. Und der sagte mir sofort während des Rennens, was Charles da sagt, ist eine Lüge. Niemals war das ein Fehler, das sah so komisch aus, das war was am Auto. Und Ferrari hat ihm gesagt, er darf das nicht sagen. Ferrari hat ihm gesagt, er soll, sagen, soll das auf seine Kappe nehmen. Um er vermutet, dass es wieder das Gaspedal war, das Problem, was sie jetzt schon zweimal hatten. Und er sagt wenn ein solcher Fehler, der ja wirklich auch gefährlich ist, ja, wenn das Gaspedal, er sagt, ich habe ich hab den Funk von Leclerc gehört und Leclerc hat im Funk gesagt, er couldn't pump the gas, so I couldn't put the gas, das war ein bisschen undeutlich, aber ich habe pump verstanden, the throttle. Also er konnte das Gaspedal nicht antitschen, das Pumpen sozusagen, in Anführungszeichen. Ja, du weißt, was ich damit meine. Und hat auch No geschrieben und, und erst später, als er ausgestiegen war und dann vor der Presse stand, nachdem er eine Weile mit dem Team gesprochen hat, sagte er, ach, das war mein Fehler, so ein dummer Fehler darf nicht passieren. Aber zuvor hat er irgendwo gesagt, naja, wenn ich ähm, wegen 34 Punkten die WM verliere, äh, ich glaube, er hat 34 gesagt, ähm, dann weiß ich auch, warum. Es liegt am Auto oder dann hat mir mich, mich das Auto das gekostet. Also das war nicht so ganz... Klar, sage ich jetzt mal. Und äh, mein Secret Engineer vermutet, wenn eben ein Auto mehrfach wegen dem gleichen gefährlichen Fehler ausfällt, dann könnte eine Rennleitung sagen, that's a dangerous construction. Und man hätte dann sogar im schlimmsten Fall äh, von der Rennleitung entscheiden können, den äh, Science aus dem Rennen zu ziehen.
0: Okay, das mag so sein, aber das wäre dann doch tatsächlich mittlerweile schon sehr verweichlich, wenn es so weit gehen würde.
1: Seine, seine ja, Vermutung, seine ja. Vermutung nicht meine. Ja.
0: Aber das, also wenn das tatsächlich der Fall wäre, dass man deswegen einen Fahrer aus dem Rennen zieht, weil er zweimal, also das, das hätte ich jetzt noch nie gehört. Es gab schon einige wunderliche Entscheidungen, aber das wäre dann doch eine der wunderlichsten, die mir jemals untergekommen wäre.
1: Wobei, wir haben das bei Sauber ja auch schon gesehen, dass sie dann das zweite Auto, weil die Flügel weggebrochen sind in Brasilien, das zweite Auto rausgezogen haben, ob freiwillig oder nicht, wenn man hier fahren.
0: Lewis Hamilton, du sagst es, auf Platz 2 ins Ziel gekommen. George Russell auf der dritten Position für Lewis Hamilton bei seinem 300. Grand Prix. Wie du sagst, den statistisch, ob man den Statistiken viel beimessen sollte oder nicht. Er ist, er ist einer der wenigen Fahrer, die 300 Grand Prix geschafft haben. Ich las auch eine Statistik. Alle Fahrer, die in diesem 300 Club sind, haben, seitdem sie drin sind, nie wieder einen Grand Prix gewinnen können, bis zu am Rücktritt. Uiuiui. Ui.
1: Ja, die waren vielleicht noch ein bisschen älter als er dann, oder? In den älteren Zeiten.
0: Er hat sich jedenfalls ordentlich schinden müssen, um diesen zweiten Platz zu holen.
1: Absolut. Ich habe nach dem Rennen mit ihm gesprochen und ihn gefragt, warum er denn buchstäblich auf dem Trockenen gesessen hat.
2: Please, And when I went to have a drink, I had nothing. <laughs> so it was just completely empty. So I don't know if it evaporated or what, but so I was definitely very thirsty and I was like real cotton mouth, you know, really just so dry, just hoping for like a bit of water. <laughs> I felt like I was in the desert. <laughs> Please, can you give us a look out for
1: Budapest, the next race?
2: Uh, yeah, I'm re I it's a place, good hunting ground for me, a place I've really loved racing. Um, es wird schwierig für uns mit diesen Gästen zu verhandeln, aber wir hoffen, dass wir zum Beispiel Veränderungen zu dem Karton bringen können. Und wenn wir ein bisschen näher zu ihnen kommen, dann wird es wunderbar. Der Dreh
1: wird es gewinnen. Danke, Lewis. Er sagt, du kannst dann da auch auf, auf anf, du kannst übernehmen, wenn du willst. Er sagt, er hat sich gefühlt wie in der Wüste, sein Mund war trocken. Und dann habe ich ihn noch zu Budapest gefragt und dann sagt er, ähm, ich wünsche mir einen Sieg dort.
0: Das wäre dann ja schon der Gegenbeweis zur gerade angeführten Statistik-These. Sieg im 301. Grand Prix. In Budapest wird es ja sicherlich auch wieder ziemlich heiß werden. Normalerweise ist das zumindest so. In der Pusta sind meistens, wenn es nicht gerade regnet, Extremtemperaturen angesagt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das für Lewis Hamilton eine Qual sonst das gleichen gewesen ist bei diesem Glutofen in Le Casselet. Trotzdem hat es geschafft, George Russell in die Schranken zu weisen. Russell auf Platz 3. Ich weiß nicht, ob er damit zufrieden sein kann oder nicht, denn es gab ja zwischendurch schon einmal die Tendenz, dass der an der Vormachtstellung von Verstappen äh, von Hamilton gerüttelt hat. Aber letztlich kann er doch noch, doch noch nicht so schnell Vollzug melden, wie viele das schon erwartet hatten.
1: Ich glaube, Hamilton hat sich inzwischen mit dem Auto ein wenig angefreundet. Ich glaube, er ist auch aus seinem Schock, wie schlecht das Auto, wie er sagte, am Anfang des Jahres war. Wieder herausgekommen. Er hat sich reingekniet im wahrsten Sinne des Wortes in die Arbeit und jetzt ist er auch wieder mit seinem ganzes Selbstbewusstsein wieder da. Er ist wieder der Hamilton, den wir kennen und damit hat er den in Anführungszeichen kleinen, so klein ist er ja nicht, der Russell, gut im Griff, denke ich. Auch psychologisch, würde ich jetzt mal so vorsichtig sagen. Und auch mit George Russell habe ich nach dem Rennen für Radio 1 gesprochen und äh, ja, auch dieses Interview möchte ich einfach mal gerne kurz einspielen. George, well done, congratulations for the podium. How does it feel to have one-off, if not the most reliable car in the field? Uh, oh, it's great. I mean, at the end of the day, this is a results-based championship and you've got to finish every race to be able to score the points and a huge amount of credit to everybody back in um, you know, Brackley and Bricksworth, both, both of our factories, to deliver a reliable car. Um, it's showing how important it is this year so yeah huge thanks to them please give us a quick preview for budapest short preview um we're going to be very hot and sweaty again i believe um we, we are on the back foot we, we are closing the gap but we're going to have to do a perfect weekend if we want to be back in the mix again. thanks a lot george thank you
0: Budapest ist dann schon das Stichwort, denn es geht ja in Windeseite los oder es ging genauer gesagt in Windeseite los zum nächsten großen Preis. Budapest steht am nächsten Wochenende schon auf dem Programm und das ist ja nun nicht gerade der nächste Weg da von der Provence in der Nähe von Marseille rüber zu fahren in die Pusta bei Budapest. Das dürfte für die Teams einen ordentlichen Stress bedeuten.
1: Das ist es. Die haben also, das, Während das Rennen lief, haben die in den Hospitalities schon abgebaut. Die äh, Kühlschränke liefen noch, Getränke waren noch drin, denn die brauchte man dringend, wie auch Lewis Hamilton, der sich übrigens im Green Room, also bevor, bevor es aufs Podium geht, erstmal wirklich auf den Rücken legen musste, sich eine Wasserflasche übergekippt hat und dann in sich reingekippt hat, die nächste Wasserflasche. Aber ähm, ja, die Teams haben zusammengepackt und äh, als ich meine ersten Berichte, unter anderem bei Antenne Bayern zum Beispiel, nach dem Rennen direkt rausgeschickt habe. Da, da waren noch ein paar Fans äh, bei, zum Podium, zur Podiumzeremonie auf der Stadt Zielgeraden. Die wurden ganz schnell wieder runtergescheucht. Und kurz drauf haben sich tatsächlich die Team-Trucks ein kleines Rennen auf der Stadt Zielgeraden geliefert, weil die nämlich schon wieder fast am Losfahren waren mit den ersten Sachen. Und für alle, die ein wenig Schweizerdeutsch verstehen. Ich habe für meinen Kunden Radio 1 in Zürich tatsächlich mit Beat Zehnder, dem Sportdirektor des Alfa Romeo Sauber Teams gesprochen. Der hat mir ganz interessante Sachen verraten. Die Formel 1 verlangt schon ganz schön viel von ihren ganzen Leuten ab. Für die Teams ist das richtig hart. Am härtesten ist es auch, man möchte es gar nicht meinen, nicht nur für die Mechaniker, auch für die Logistikleute und für die Hospitality-Leute. Und deswegen habe ich jetzt mal mit BeA Zehnder gesprochen vom Alfa Romeo Team, wie die das handhaben und was da für eine Logistik dahinter steckt. vom heißen Porrika direkt ins heiße Budapest. Wie anstrengend ist, sind diese Hitzerrennen für eure Mannschaft?
2: Ja, Hitzerrennen, ja, Hitzerrennen sind nicht wirklich das Problem. Das Problem ist mehr die Verschiebung von Mensch und Material. Also, wir haben das Back-to-Back -Back mit einer wahnsinnigen Distanz von 1600 km auf der Straße. Das heisst, wir müssen nach dem Rennen hier sofort ähm, zusammenpacken, ähm, so schnell wie möglich abfahren. Wir haben drei auf den Lastwagen, damit wir der Arbeits- und ruhe ähm, folgen. Äh, wir haben einen Schlafbus, der im ganzen Tross, also zwei Konvoi folgt. Also wir haben insgesamt irgendwie 54 Chauffeure im Einsatz. Ähm, und, das ist, und das ist vom von der logistischen Aufwand her ist, ist es ein wahnsinniger eine wahnsinnige Sache zu Meistern. Ähm, Heutzutage, ja, es ist jetzt halt Sommer, es ist warm. Also mich, <lacht> mich persönlich stört es nicht.
1: <lacht> Aber die Logistik, das klingt nach einem Riesenaufwand. Ist es für jemand wie dich, der eben auch für die Wandschaft verantwortlich ist und schauen muss, dass die Jungs auch gesund bleiben? Ja, das ist ja ganz wichtig, dass sie nicht auf dem Zahnfleisch gehen. Ein gutes Zeichen, dass die Formel 1 überlegt, den Kalender vielleicht ein bisschen... Besser zu planen im Hinblick auf die Entfernungen?
2: Ähm, nein, es macht für die Mannschaft nicht so einen großen Unterschied, weil wir flügen morgen heim. Ähm, wir haben am Dienstag einen Tag frei, zusammen, also die Mechaniker, die Ingenieure schaffen Und fliegen dann Mittwoch am Morgen, dann die Mechaniker, und Mittwochabend die, die Ingenieure dann auf
0: Budapest.
1: Wunderbar. Ja. Ganz herzlichen Dank dir und ähm, eurer ganzen Mannschaft allseits. Gute Fahrt.
0: Zum Glück kann ich ein bisschen schweizerdeutsch, weil ich lange, lange Jahre für eine Schweizer Wochenzeitschrift gearbeitet habe. Wirklich interessant, was er da gesagt hat mit diesem Sonderzug, hätte ich fast gesagt, mit dem Sonderbus, den sie da zugange haben. Also das ist schon eine logistische Meisterleistung. Im kommenden Jahr wird es ja offensichtlich entzerrt. Ich höre, Spa wird es nächstes Jahr nicht mehr geben. Le Castellet soll es nächstes Jahr nicht mehr geben im Formel-1-Kalender. Also scheint sich da ja einiges zu tun, dass dieser ganze Irrsinn von viel zu vielen Back-to-Back-Rennen, dass der ein bisschen aufgelöst wird.
1: Ja und nein. Es sollen ja noch mehr Rennen werden eigentlich, wenn man nach äh, der Formel 1 geht. Und äh, momentan, also ich habe mit äh, Pierre gesprochen, dem Pressechef des Frankreich Grand Prix, übrigens an dieser Stelle nochmal einen ganz herzlichen Dank. Das tollste Goodie Bag, was ich seit langem bekommen habe, sogar mit Strandtuch und überall steht drauf das Summer Race. Ich war tatsächlich auch einmal kurz am Strand und im ja. Meer. Und äh, fand ich sehr, sehr cool, auch wie sie den ganzen Presseservice da gemacht haben. Und er ist sehr zuversichtlich, er sagt, er glaubt schon, dass sie den Grand Prix weiterhin haben. Momentan heißt es, es könnte sein, dass Le Castellet und Spa sich zum Beispiel abwechseln könnten, alternieren könnten. Aber so wie der Bär das eben auch gesagt hat, dass man plant, Großbritannien, Frankreich, Österreich, Budapest... Und dann einfach in einem Rutsch zurück. Das wäre eine Route, die sehr viel mehr Sinn machen würde, anstatt von, Groß, von Großbritannien nach Spielberg an den Red Bull Ring zu fahren. Vom Red Bull Ring dann bis nach Le Castellet zu fahren und von da dann quasi am Red Bull Ring vorbei nach Budapest zu fahren. Das ist eine unsinnige Planung,
0: ja. Das ist ja auch ein Thema, was Sebastian Vettel umtreibt, nicht zuletzt in der Hintergrundgeschichte, die du für die aktuelle Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk geschrieben hast, wo du das grüne Gewissen von Sebastian Vettel quasi ein bisschen ent Entblätterst und ein bisschen auf die Probe stellst, ob das so sinnvoll ist, was er da in Sachen Öko und Nachhaltigkeit von sich gibt oder nicht. Und dieser Kalender ist natürlich ganz klar ein Thema, das Sebastian Vettel in der Geschichte dir gegenüber angesprochen hat, zu sagen, man muss doch zumindest imstande sein, die Reiserouten bei den Rennen oder die Rennen so zu legen, dass die Reiserouten Sinn ergeben, anstatt dass man da wie im Kreuzstich beim Häkeln oder beim Schneidern durch ganz Europa durchfahren muss permanent. Ganz
1: genau. Und Sebastian Vettel ist ja noch einen Schritt weitergegangen. Wir haben ja schon drüber gesprochen, er hat diesen Nigel Mansell Williams Renault gefahren mit 100 Prozent nachhaltigem Sprit, also synthetisch hergestelltem Sprit. Und dieser synthetisch hergestellte Sprit wird dann auch noch mit 100 Prozent grüner Energie hergestellt, also quasi umweltfreundlichen Energien wie Wind- und Sonnenkraft, Solarkraft. Und genau mit dem gleichen Sprit ist der dann, nicht mit demselben, sondern dem gleichen, hier ist ein feiner Unterschied, das, der ja. heißt P1 Fuels, kommt aus Deutschland und mit dem ist er tatsächlich jetzt in Le Castelet ein mega cooles Auto gefahren, einen 100 Jahre alten Aston Martin und auch in der passenden Kleidung mit Schirmmütze und sah, er sah aus, als würde er gleich mit Paul Newman in Ragtime auftreten. Und ist da mit diesem Auto mit Johnny Herbert rumgefahren. Und ich habe mit den beiden Jungs gesprochen, die für diesen Sprit zuständig sind. Die haben wirklich gesagt, sie haben rausgepumpt, das, den, den, den fossilen Brennstoff rausgepumpt, ihren nachhaltigen Brennstoff reingepumpt. Und dann ist Sebastian gefahren. Und das ist schon echt klasse. Und deswegen würde ich auch dich gerne mal und unsere Zuhörer reinhören lassen, ein kurzes Interview mit ja, P1 Fuels. Ja. Norbert, wir müssen darüber reden. Wir haben ja schon mal über das Thema Sustainable Fuels gesprochen im Podcast. Und ähm, ich möchte das Thema jetzt nochmal aufbringen. Wir hatten diese super Story mit Sebastian Vettel, zehn Seiten, seine ganzen Sustainability-Aktivitäten. Und jetzt habe ich bei Aston Martin mit den Jungs gesprochen, die dahinterstehen. P1 Fuels heißt es. Kommen aus Deutschland. Super Sache. Die produzieren nämlich dann den Sustainable Sprit, mit dem Sebastian Vettel nicht nur dieses coole Menzel auto mit der Nummer fünf gefahren hat, das dir so gut gefällt, sondern eben auch die Green Pea, über das wir auch über die wir auch noch berichten. Ich spreche jetzt mit Benjamin. Benjamin von P1 Fuels. Was ist P1 Fuels? Ganz kurz erklärt für unsere Podcasthörer.
3: Ganz kurz erklärt. P1 Fuels ist eine Firma, die sich einsetzt für CO2-neutrale Kraftstoffe und wir produzieren die komplett synthetisch, also nicht auf fossile Basis und können dadurch die Rennindustrie, aber auch die, die normale Mobilität CO2-neutral machen.
1: Das Interessante ist aber, dass ihr eben auch die ganze Produktion CO2-neutral macht und dass ihr dazu, wie ich richtig gehört habe, vor allem Sonne und Wind braucht, richtig?
3: Genau, das ist richtig. Also das Schöne ist, bei, bei unser Prozess äh, brauchen wir sehr viel Energie, aber wir holen die dort, wo die auch wirklich grün ist, das heißt äh, von, von der Sonne in der Wüste zum Beispiel, wo es nicht möglich ist, diese Energie äh, zu transportieren von der Wüste zu dem Gebiet, wo man sie braucht, sondern man kann einfach die, den, den Kraftstoff dort produzieren, wo man den Strom findet. Und das ist das Positive daran.
1: Und nur um es nochmal für unsere Podcast-Pitcast-Hörer und auch für Norbert ähm, nochmal ganz klar zu erklären, denn es gibt immer wieder Zweifler. Ja, das war kein Green Fuel mit dem Sepp. Der Sepp ist mit dem Nigel-Auto gefahren, der Sepp ist mit der Green P mit einem 100 Jahre alten Aston Martin gefahren. Und das war was für ein Sprit.
3: Also, das war B1 Fuels, also unser synthetischer Kraftstoff, der CO2-neutral ist. Ich kann bestätigen, dass beide Autos mit unserem Kraftstoff gewahren sind, denn ich war derjenige, der den Sprit dorthin gebracht habe, den fossilen Kraftstoff vorausgetankt hat und äh, unser reingetankt hat. Ohne technische Anpassungen sind beide Autos perfekt mit unserem Fuel gefahren.
1: Das heißt, ihr seid die Zukunft?
3: Wir hoffen, dass wir die Zukunft sind, ja.
1: Und warum Sebastian Vettel?
3: Ich glaube, das müssen Sie ihm fragen, weil er ist, wer er ist. Also er liebt Motorsport, er liebt alte Autos und natürlich seine, seine Sustainability-Themen und er möchte alles miteinander kombinieren und dazu braucht er den richtigen Partner.
1: Norbert, diese Sendung geht viel über Flüssigkeiten. Wir haben den Gin von Valtteri Bottas und jetzt haben wir Sustainable Fuels. Ich glaube, wir brauchen zu der Flasche Gin noch ein Fass von eurem Sprit, bitte schön.
3: Ja, also äh, wir sind offen, wir können gerne Fässer dorthin bringen, äh, wo sie wollen. Wir beliefern schon international verschiedene Rennen, wie die World Rally Championship und so weiter. Also die Distribution von unseren Fässern mag kein Problem sein.
1: Also Rally, das ist wieder dein Department, Norbert, und ganz herzlichen Dank, Benjamin und Martin. Martin kommt aus den USA und ist der CEO der Firma. Martin, hast you have a message for our listeners?
2: Well, I have no idea what you guys spoke about. <laughs> 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 I think the only message I can pass on is that we all have a sustainable choice today and we very much look forward to people making the right decision on the roads
0: tomorrow.
1: Das uh, braucht man, glaube ich, nicht übersetzen und ich stimme dem Ganzen zu. Wie Sebastian in unserem Heft auch gesagt hat, there is no Planet B.
0: Ja, das Thema dieser nachhaltigen, der synthetischen Treibstoffe, das treibt uns bei Pitwalk ja auch schon eine ganze Zeit lang um. Wir haben da ja schon eine große Geschichte über das gemacht, was Porsche damit vorhat für den Motorsport, für den Formel 1 Motor, mit dem sie unterwegs sein werden, aber auch für den Porsche 963, also für das neue Auto, für die 24 Stunden von Le Mans. Das ist schon ein paar Hefte her, ich weiß gar nicht mehr, drei, vier Ausgaben ist es her, steht aber auf der Internetseite pitwalk.de nochmal zum Nachlesen, denn gerade diese synthetischen Treibstoffe, da pocht ja auch Sebastian Vettel völlig zu Recht drauf sind natürlich ein Weg, den Motorsport mit Verbrennungsmotoren zukunftsfähig zu machen und zukunftsfähig zu halten. Und es ist sicherlich sehr sinnvoll, dass jetzt auch die Formel 1 maßgeblich auf Betreiben von Vettel auch mit auf dieses Thema aufmerksam macht und darauf setzt, dass das auch kommuniziert wird. Man zeigt man, es gibt dieses Zeug, dieses Gebräu sozusagen und es funktioniert ganz genau wie normaler Kraftstoff auch. Da ist Porsche Vorne mit dabei in Sachen Sportwagensport und eben die Formel 1 dank Vettel jetzt mittlerweile auch zumindest in der Kommunikation. Und auch da soll es ja bald so weit sein, wie auch in der Sportwagen-WM und bei den 24 Stunden von Le Mans, dass komplett auf diese synthetischen Treibstoffe gesetzt wird.
1: Ja, ich finde das super sinnvoll und vor allen Dingen finde ich es klasse, dass das, ähm, klasse, klasse, das ist jetzt ein Wortdoppler, sorry, ich finde es toll, dass das auf andere Rennklassen auch ausgeweitet werden soll und vor allen Dingen gibt es da auch Pläne mit den ganz kleinen, mit den Go-Kart-Kids, äh, da gleich schon einzusteigen, dass man denen von Anfang an beibringt, A, Rennsport kann weiter betrieben werden, kann weiter mit normalen Motoren betrieben werden. Man muss halt einfach schauen, dass das eben A, nachhaltiger Sprit ist, der aber auch b nachhaltig hergestellt ist. Und ich finde es ganz gut und ganz ganz wichtig, wenn man bei den Kids anfängt, das Ganze zu erklären und beizubringen, dann wird das für die eine Selbstverständlichkeit.
0: Und da kommt natürlich die Vorbildfunktion, die ein Sebastian Vettel als vierfacher Weltmeister hat, sicherlich voll zum Tragen, dass der eine Glaubwürdigkeit verkörpern kann, wie du es ja auch rausarbeitest in der Geschichte in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk die andere in der Form nicht verkörpern können, wenn er sich, wenn er sich tatsächlich hinstellt und sagt, es ist sinnvoll. Und ich zeige euch, erstens ist es meine Meinung und zweitens, ich beweise auch gleich mit der Technik, die mir zur Verfügung steht, dass es tatsächlich funktioniert. Dann kann der sicherlich mehr erreichen als ein dröge, dahingeredetes Statement von der Formel-1-Organisation oder auch von den Treibstofflieferanten.
1: Ja, ich glaube auch, dass Sie, Sie, Sie finden Sebastian Vettel schon ein bisschen unbequem. Das wissen wir, aber ich glaube, dass sie inzwischen auf den Trichter kommen, dass unbequem in dem Fall ähm, ihren Sport retten kann, ja, wenn, wenn man das hinkriegt. Wenn nämlich, ähm, wie auch die Jungs von P1 Fuels gesagt haben, nicht der Motor ist der Bösewicht, sondern der Sprit, der verwendet wird. Und wenn man den gleichen Motor eben mit gutem, also cleanen, sauberem Sprit verwenden kann, dann kommt da hinten eben äh, nicht mehr der ganze Dreck raus. Und es wird auch nicht der ganze Dreck produziert, mal salopp gesagt, um, um diesen Sprit herzustellen und ihn dann zu verbrennen.
0: Insofern hat Sebastian Vettel da in der Hitze von Le Castellet sicherlich ein Zeichen gesetzt, von dem wir noch lange reden werden, dass wir auch sicherlich in den nächsten Ausgaben der Zeitschrift Pitwalk weiter verfolgen werden, dessen bin ich überzeugt. Aber zunächst einmal machen wir uns jetzt gemeinsam auf die Reise in Richtung Budapest. Du machst dich auf die Reise, ich nicht. Und wir hören dann im Verlauf der Woche wieder voneinander mit der Vorschau auf den nächsten Hitze Grand Prix. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und danke, dass du die ganzen Interviews mitgebracht hast aus dem Fahrerlager in Le Castellet und wir hören uns am Donnerstag wieder mit der Vorschau auf Budapest. Vielen Dank.
1: Ich freue mich und bis dahin, au revoir.